1: Sophie Du
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on fait de la radio, mais dans quelques instants je vais danser. Donc vous allez pouvoir me voir quand vous allez me regarder en rediffusion là. Mais je vous préviens, je danse comme, je chante comme une casserole et je danse comme une comme une vache amputée. C'est épouvantable, mais j'ai la bonne personne avec moi pour m'apprendre à danser, c'est Angie Augustin, vous la connaissez sous le nom de Citron Rose, chorégraphe et danseuse. Et la raison pour laquelle elle est en studio avec moi aujourd'hui, c'est qu'elle euh, ben est très suivie sur TikTok et elle a été recrutée par Ubisoft pour créer et interpréter une chorégraphie dans la version 2023 de « Just Dance ». Ben oui, Just Dance, on va danser avec une chorégraphe, pas juste québécoise, montréalaise. Elle est en studio. Bonjour Angie. Bonjour. Alors, quand vous avez en face de vous quelqu'un comme ça, qui danse comme une vache amputée, <rire> vous faites quoi? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de m'apprendre à danser? Oui, puis surtout, je suis sûre que c'est moins pire que vous le dites, je suis sûre. Non, 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 non. <rire> Moi, j'essaye, je prends des cours de Zumba, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Est-ce que petit vous peu, vous sentez bien quand vous dansez? Je me sens, c'est là que je suis le plus heureuse, à mm -hmm. part quand je suis dans les bras de mon mari, évidemment. Mais c'est le deuxième <rire> endroit où je me sens le mieux, c'est euh, de danser. Ouais. Mais mais disons que j'ai autant de grâce euh, qu'une euh, qu gazelle euh, anémique.
3: Bon, mais ben c'est pas grave. L'important, c'est que vous vous sentiez bien, <rire> que c'est libérateur pour votre corps, c'est ça qui compte dans la danse.
2: Ben c'est un peu ça, l'idée du jeu, justement, d'Ubisoft, le jeu Just Dance. C'est vraiment ça, c'est qu'en famille, n'importe qui, même les gens euh, les plus ploucs en danse, <rire> qui soient capables de regarder l'écran
3: et de reproduire les, les move, reproduire les mouvements. Oui, exactement. Il n'y a pas de de niveau de danse requis pour jouer à Just Dance. Puis, il y a beaucoup de niveaux de chorégraphie différents dans le jeu aussi. Donc, il y a de beginners, beginners, très débutants à plus avancé pour se challenger. Puis, il y a possibilité aussi d'évoluer dans son niveau de danse à travers le jeu dans le temps, parce qu'on peut commencer à débutant. Puis après, si on commence à être plus à l'aise, on peut évoluer puis faire une chorégraphie un petit peu plus difficile. Donc, oui, c'est pour tout le monde.
2: Alors c'est très particulier parce que donc euh, votre chorégraphie a été mise en ligne déjà et ça a été tourné euh, sur le toit d'Ubisoft ici même à Montréal et manifestement ça a été fait l'été et on voit une vue extraordinaire, il y a le Mont-Royal, il y a des bâtiments et tout, c'est comme en, en plus ça va faire découvrir aux gens à travers le monde à quel point c'est... Non seulement on a des
3: bonnes chorégraphes, mais Merci. en plus à quel point c'est beau Montréal. Oui, donc euh, c'est un aspect qui est quand même assez intéressant parce que c'est représentatif de ma personnalité. J'habite à Montréal, fait que de faire, d'avoir la possibilité de filmer devant ma ville. c'est vraiment le fun. Puis, euh, ouais, je pense que l'année dernière, c'était en studio. Donc, là, que ça puisse être à l'extérieur aussi, c'est un petit aspect différent qui est intéressant euh, visuellement parlant. Alors, c'est très particulier parce que les villes ou les
2: pays, en tout cas, devaient postuler auprès du d'Ubisoft pour savoir qui allait pouvoir avoir un chorégraphe local. Donc, c'est tombé sur le, pas juste sur le Canada, sur le Québec, puis pas juste sur le Québec, sur Montréal, puis pas juste sur Montréal, mais sur vous. Quand vous avez eu le téléphone, puis on vous a dit, euh, Angie tu vas créer une chorégraphie, mais vraiment de A à Z. Donc, il y a des gens sur la planète à Tokyo, à, à Tombouctou, à
3: Ouagadougou, qui vont danser sur ta chorégraphie. Ça vous a fait quoi? Euh, ben la map, ma map locale, elle est disponible à travers le Canada. Ah, pardon. Oui, non, mais c'est pas grave. Elle est disponible à travers le Canada. Oui, mais ça, c'est juste euh, le début. Ils vont vous trouver tellement bien, bonne. Ils vont la rendre disponible partout. <rire> on se croise les doigts, on espère. Mais euh, n'empêche que c'est quand même une nouvelle qui m'a... Euh, vraiment ébranlée positivement. Euh, J'ai commencé à collaborer avec Ubisoft l'année dernière pour faire la promotion de l'édition 2022. Donc, euh, c'était un contenu qui était plus dirigé, mais quand même représentatif de mon contenu usuel parce que je danse, je suis colorée, euh, j'aime faire du contenu qui est le fun, puis ça rentre avec les valeurs euh, de Just Dance, mais c'était plus en mode promotion. Donc là, je me rappelle avoir dit à ma manager, j'aimerais tellement ça, pouvoir être dans le jeu, mais tu on, on l'a gardé entre nous, là. on n'en a pas parlé. – vous l'avez <rire> envoyé dans L'univers, oui. vous avez fait quelque chose. L'univers oui. nous a écoutés. <rire> puis, euh, quelques mois plus tard, on a reçu la nouvelle. Puis, j'en revenais pas. là J'étais vraiment contente. Puis, ça a été un challenge de travailler sur cette chorégraphie. Je pense que j'ai les travailler 4-5 fois avant qu'on ait le produit final. Donc, ça m'a permis de grandir en tant que chorégraphe cette expérience-là définitivement. Mais c'est très particulier parce
2: que c'est pas la même chose si je fais une chorégraphie qui va être reproduite par des professionnels. Je sais qu'ils sont capables de comprendre euh, et qu'ils vont être capables de reproduire. Donc, je peux faire des mouvements extrêmement complexes euh, qui demandent une certaine force physique et tout. Là, c'est dans la catégorie difficile des catégories, mais quand même, c'est monsieur et madame tout le monde qui vont le faire puis il faut le décortiquer parce que tu sais moi j'essayais de le faire tout à l'heure puis il y a des petites flèches là tu mets la, la main droite par en haut puis la main gauche par en
3: bas oui. donc il faut être capable de la décortiquer ça ça doit être un défi supplémentaire oui c'est sûr que pendant le processus de création il faut y penser euh, oui. donc c'est sûr que ma première version euh, c'était vraiment mon univers créatif mais pas assez adapté pour un jeu vidéo. D'accord. Puis pour la demande. C'est ce que les gens d'Ubisoft vous ont dit. Vous ont dit, c'est bien, mais c'est pas, t'es pas encore là. Oui, mais on ils m'ont dit qu'ils ont adoré, mais que fallait adapter le, le, le créatif, l'imaginaire à ce qui est possible dans le jeu vidéo pour que quelqu'un puisse la reproduire, euh, peu importe son niveau de danse. Donc, euh, il a fallu ajuster, adapter. S il y a certains critères aussi par rapport au jeu, comme commencer avec la main droite, ah la oui? majorité des mouvements. Pourquoi? Euh, je pense que c'est mieux présenté, mieux capté dans le jeu. Mais ah. après, je peux pas donner toutes les raisons. Je, je les connais pas vraiment. Mais je sais que c'était un point qui était vraiment important pour l'équipe. Et il y a des mouvements que moi, habituellement, je commence avec mon pied droit, donc ma main gauche, que j'ai dû comme changer, modifier, adapter pour la demande, mais euh, c'était des défis qui étaient différents de ce que je fais habituellement. Quand je crée pour euh, un spectacle ou du contenu, j'ai pas à penser à ces critères-là. Donc, euh, ça m'a challengée, puis j'ai été contente de pouvoir réussir ce challenge-là, puis de me voir ensuite, de voir le produit final sur ma télévision. J'étais vraiment trop contente. Là. Alors, la, que est ça, la
2: première, l'émotion, décrivez-nous cette émotion-là. Vous allumez votre euh, votre ordi, et là, vous voyez, vous, vous voyez-vous
3: avec vos euh, vos deux lulu <rire> sur la tête. Oui, <rire> <Et>, euh, <rire> <mes> bouille. <rire> mes petites lulus, ouais. Ouais. Et, Mais c'est ça, j'ai allumé ma console, je l'ai transférée sur la télé puis je me suis regardée, puis j'ai essayé de faire la chorégraphie. Ah ah! J'étais vraiment fière.
2: Oui, est-ce que vous avez réussi Mais Bien sûr <rire> Ok, Bien alors sûr.
3: on va on va
2: faire le défi suivant. Mon collègue Charlie va nous envoyer la musique, donc vous dansez sur euh, Woman de Doja Cat. Je sais oui. pas si je prononce euh, comme il faut. Donc euh, ben on, on va se lever. Attendez, je vais juste monter mon micro et puis ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ah ben oui Angie. Alors il va nous envoyer <rire> la musique et on va pouvoir, je vais pouvoir me ridiculiser devant le oui, Québec au complet.
3: Y a Allez je Ah, vous bon, mettez votre casque. Ah, ben oui, mon bon, bon. bon, okay. bon, Alors, je commence avec la main droite. Ok. Un, Un, deux, trois, quatre, quatre, six, six, on refait six, la même chose. Ok, on sait. Pousse, 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 pousse à, à droite, à gauche. On en fait des non. non, non. Ouais. Yes. Ah <rire> <C 'est bien. rire> oh non, Mais si. <rire> mais oui. Pas
2: à droite à droite. Surtout mais la partie oui. où il faut faire non non non. C'est ça que je suis bonne pour faire non non non, Moi là. Mais oui, non 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 au quotidien, non non non, non dans le jeu aussi. Mais euh, <rire> le type de danse que vous faites, j'ai adoré ça. Hein. J'ai ah, adoré ben ça. ça. Je me sens, j'ai tellement confiance en moi là. Écoute, je suis prête à conquérir le monde. On s'en va à Disney World. Mais euh, le type de danse que vous faites, c'est de la.
3: Hey, je suis essoufflée, par contre, Angie. <rire> ah mon Dieu, je n'ai plus de souffle. Ça fait du bien, c'est bon pour la forme physique. Il y a tellement d'avantages. Tellement, tellement d'avantages. <rire> tellement. Mais donc, le type de danse que vous faites, c'est de oui. la danse afro, oui. mais réinterprétée à votre manière, à vous. Oui, là. exactement. Donc, c'est une fusion de plusieurs styles. L'afro, c'est comme une grosse famille. En Afrique, il y a beaucoup de pays il y a une cinquantaine de pays, donc. Euh, plus qu'une cinquantaine de styles de musique, de danse. Donc, euh, moi, je prends quelques petites euh, inspirations du Nigeria, euh, du Congo, puis de la Côte d'Ivoire dans mon style de danse. Puis, c'est un petit peu plus féminin. Donc, euh, c'est comme ça. C'est euh, mon inspiration, ma créativité, mes couleurs, tout en respectant la culture des styles euh, respectifs.
2: Voilà. Est-ce que euh, vous pourriez être accusé, par exemple, de faire de l'appropriation culturelle, dans le sens que vous faites, peut-être, vous allez chercher des styles musicaux d'un pays d'Afrique dont vous n'êtes pas originaire? Je pose la question, est-ce que ça existe, l'appropriation culturelle en danse, si on danse une danse d'un pays dont on n'est pas soi-même
3: originaire? Euh, je pense que ça va au-delà de ça, l'appropriation culturelle. Je pense que l'appropriation culturelle, c'est tout simplement de prendre des éléments qui sont avantageux pour nous, euh, que ce soit côté financièrement ou euh, par rapport aux réseaux sociaux d ou autre, Et sans nécessairement avoir le processus de respect, d'apprentissage par rapport à la culture. Moi, j'ai euh, appris euh, ce que c'était l'afro. Euh, j'ai appris ce que c'était les différents styles que j'utilise, le Ndombolo, le coupé décalé. Puis, j'ai intégré, intériorisé, perfectionné ces styles-là. Puis, euh, je suis toujours en train d'expliquer de, à quel point c'est important de respecter la culture. Donc, je ne m'approprie pas du tout euh, les styles. Je fais juste essayer le plus possible de les mettre en valeur euh, en ayant du respect pour euh, ces cultures-là.
2: Ben, en tout cas, vous le faites formidablement bien. On vous a vu, évidemment, danser avec Saramé. On vous connaît de oui. TikTok. Et là, tout le monde... Ben, en fait, au Canada, mais au début au Canada, <rire> les gens vont pouvoir <rire> danser avec vous. Et puis, écoutez, si vous avez été capable de me faire danser le, le nom comme ça, puis le top, 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 on pousse par en arrière, je pense que n'importe qui va être capable parce que moi, je suis vraiment... Euh... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Une vache amputée? Ça, je sais <rire> pas.
3: Je pas oui, comment vous décririez mon style? Bon, moi, je dirais tout simplement que si vous jouez le plus possible à Just Dance, vous allez vous améliorer euh, par rapport à ma chorégraphie. Et ah, j'ai hâte de voir ça. C'est bon. Alors, on se donne rendez-vous dans six mois. Vous allez voir. là Moi, je
2: vais avoir tous les bons mouvements. Oui. Ça va bien aller. Ben NG, oui, vraiment, Ça a été un plaisir de vous parler. Angie Augustin, mieux connue sous le nom de Citron Rose, chorégraphe, danseuse, influenceuse, tiktokuse. Et maintenant, You Be Softeuse. On peut dire ça comme ça. <rire> J'aime bien. Avec votre chorégraphie sur Just Dance. Merci beaucoup, Angie. Merci à vous.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Steve, bonjour. Écoute, euh, c'est très particulier ce qui se passe en ce moment sur Twitter. Plusieurs personnalités qui disent qu'ils vont quitter Twitter, d'autres qui l'ont déjà fait. Euh, c'est un peu la débandade là sur Twitter.
4: Oui, ce Et puis, il euh, y avait plusieurs raisons de le faire. Les façons, les manières d'Elon de, Musk de traiter ses employés, par exemple, euh, euh, ou des promesses qu'il a faites, euh, notamment une par rapport à la modération du contenu, ce comité-là euh, qui était supposé d'être mis en place rapidement et euh, au sein duquel euh, où, euh, ce comité-là devait s'occuper des questions de euh, réinstituer, par exemple, euh, qui viseraient qui la, 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 le vœu de réinstituer certaines personnes qui avaient été euh, mises à l'écart. Et puis, euh, c'est bien entendu ici, l'éléphant dans la pièce c'est Donald Trump. Mais il n'a pas attendu ça, Elon Musk, parce qu'il est euh, il est imprévisible. Et euh, en fin de semaine, c'est comme si, avec son jouet, il avait décidé, <rire> « Bon, ben voilà, Vox Populi, Vox Dei fait un, un sondage, il a plus d'une centaine de millions de, 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 de suiveurs, Elon Musk, et 15 millions de personnes répondent à ça. Euh, 52 qui disent euh, « Réinstituons euh, Donald Trump » et 48 qui disent « Non ». Moi, dans ma tête, tout de suite, une petite cloche qui sonne. Stéphane Dion, là, le père de la clarté chez nous, aurait dit hey, 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 « c'est pas clair, c'est pas clair. » Mais finalement, donc, euh, il dit « Voilà, on le, on va le réinstituer. » Et bravo aussi à Jean-Marc Léger, là, de, de, de la firme Léger, qui a dit euh, « Attention, là, c'est une chambre d'écho euh, en même temps, Twitter, puis euh, les gens qui suivent Elon Musk ont plus de chances d'être euh, euh, plutôt à droite ou plutôt sympathisant Oui, euh, de, mais de, de, quoi, de les de gens de rencontre.
2: droite les gens de droite ont pas le droit de s'exprimer? La pensée non, non, de droite non, non, est ça, ça, forcément Non, non, mais je veux non, savoir non, mais... ton opinion à toi, est-ce que tu penses justement que, euh, ben oui c'est sûr que peut-être que les gens euh, qui euh, sont sur Twitter sont peut-être plus des fans oui. de, de Donald oui. Trump, mais est-ce que c'est pas justement ça le problème euh, ce qui s'est passé aux États-Unis où plein de gens disaient vous ne nous écoutez pas vous n'écoutez pas ce qu'on a à dire euh, vous euh, vous préoccupez de toutes sortes de questions de justice sociale qui nous passent huit pieds par dessus la tête parce que nous ce qu'on veut c'est s'assurer de manger trois fois par jour puis d'avoir un toit sur notre tête euh, et donc écoutez-nous, nous, nous l'américain moyen écoutez-nous et c'est à ça que Donald Trump a répondu donc de reprocher à ces mêmes personnes là de s'exprimer par le biais de Twitter je trouve que c'est un, un peu croquignole
4: soyons clairs euh, les gens de droite comme les gens de gauche ont le droit de s'exprimer rappelons que euh, euh, le compte de Donald Trump avait été suspendu quelques jours après le, le 6 janvier 2021 pour incitation à la violence euh, là on est on est ailleurs mais euh, juste pour, euh, pour compléter par contre euh, Sophie, c'est que j'ai fait souvent l'expérience, si je me dis bon j'ai plus d'une dizaine de milliers de personnes qui, 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 qui me suivent sur Twitter, je lance un sondage par exemple sur les intentions de vote euh, politique, je sais très bien que j'ai une chambre d'écho idéologique autour de moi et politique et, et à chaque fois ben je suis capable de prédire le résultat, c'est dans ce sens là que je disais ça mais c'est clair que les gens de droite comme les gens de gauche devraient pouvoir s'exprimer et on devrait pouvoir aussi laisser la dalle la même liberté d'expression que celle pour laquelle on se bat autre part. Ça, il n'y a pas de question par rapport à ça. Mais dans le cas de Donald Trump, par contre, euh, ce qui arrive c'est que euh, il faut... Moi, je pense que ça aurait mérité une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus longue. Est-ce qu'on veut vraiment euh, que ce monsieur-là revienne? De toute façon, n'oublions pas que quand il a été éjecté de là, il a fondé son Truth Social, puis ben oui. ben, lui, il s'est en allé dans sa chambre d'écho, puis il avait dit « moi, je ne reviendrai pas ». Et jusqu'à maintenant, il n'a pas retweeté non plus. Et pourtant, avant d'être éjecté, il y a des records, là, par exemple, on dit certains records musicaux là, de, de hit de Michael Jackson vont être difficiles à battre, Wayne euh, Gretzky au hockey... 57 000 tweets pour un président des États-Unis. et jamais un autre président qui va faire ça. J'ai de la à croire que ça arriverait. Ouais. Mais tu sais, est-ce qu'on peut se poser... On devrait se poser la question, puis vraiment... Mais ben non, on a fait ça comme ça. Un petit peu, je trouve, légèrement euh, de réinstituer ce compte-là, mais jusqu'à présent, de toute façon, euh, il n'a pas encore tweeté. Moi, je pense qu'il va revenir à un moment donné puis qu'il va se servir de ce réseau-là s'il croit que ça peut le servir, lui. C'est la seule raison pour laquelle il reviendrait. Et comme il est très magnanime, euh, s'il pense que ça vaut la peine, il va revenir. Il ne va pas s'en empêcher. Là.
2: Oui. Alors moi, je trouve qu'il y a une question fondamentale qu'il faut se poser quand on parle de ce dossier-là, quand on parle de, bien sûr de, de liberté d'expression et quand on parle, faut-il autoriser ou pas le retour de, de Donald Trump? Euh, comment se fait-il que des dictateurs sanguinaires ont leur petit compte Twitter et que personne s'en soucie. Comment se fait-il que des régimes euh, dictatoriaux, des régimes euh, autoritaires, des régimes des théocraties euh, circulent en toute impunité sur euh, euh, Twitter et peuvent propager, c'est le cas de le dire, leur propagande euh, et que Twitter ne fait rien. Donc, si vous êtes euh, contre les propos haineux, et j'en suis évidemment, Soyons égaux. Si c'est bon pour euh, Donald Trump qui, en effet, incite à renverser euh, le gouvernement américain, euh, faisons taire Donald Trump, mais faisons taire aussi Monsieur Kameny qui est à la tête euh, d'un de, de, régime dictateur sanguinaire et qui tue euh, des centaines et des centaines de citoyens. Or, il euh, ben, y a plein de gens qui sont sur Twitter, des gouvernements, des entreprises et euh, qui propagent de la fausse information et on fait rien
4: tout à fait et ça c'est important c'est l'angle c'est l'angle mort de tout ça euh, parce que euh, que ce soit oui des régimes et des agents de ces régimes là voilà. si on dit par exemple qu'on veut chasser la désinformation ou l'incitation à la haine de Twitter il y aura un travail vraiment très important un ménage. à ménage oui, d'où l'importance de ce comité-là euh, qui avait été évoqué par, par Elon Musk. Mais moi, je n'y crois pas à ça. Parce qu'Elon Musk dirige ce, 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 cette espèce de nouveau Twitter 2.0 là à la manière de quelqu'un qui pour qui c'est pas ce ne sont pas là des questions qui sont si fondamentales que ça pour lui. Puis il le montre à tous les jours. Donc moi là-dessus, j'ai pas beaucoup d'espoir. De, de, Qu'à ça, sinon, ben, si on ouvre Twitter complètement puis on se dit, ben voilà, tant que ce n'est pas là, complètement l'incitation à la haine là, de, de, du même type que celle qu'on qu signale immédiatement à la police, mais de toute façon, combien de fois qu'on a vu des tweets qui étaient bien placés pour en parler, <rire> moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que, que tu as partagé tantôt, ça m'a donné le même dégoût que ce que je voyais parce que moi, je suis beaucoup la, 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 la situation à Ottawa, là, mais la journaliste Rachel Gilmore, là, euh, qui est de, de CTV euh, à Ottawa. Euh, pour ceux qui ne savent pas, ils couvrent les affaires parlementaires. Okay? Puis, je veux dire, c'est hallucinant. Puis c'est la même chose qui se passe quand moi je vois passer des trucs comme ce que tu aujourd'hui. Puis je veux te le dire, Sophie, parce que euh, on, on a vu des gens qui se sont levés très rapidement pour défendre ce qui se passait dans des cas comme celui de Rachel Gilmore ou d'autres journalistes au Québec féminines, là. Puis je trouve ça aberrant qu'on euh, ne le fasse pas quand euh, ça te vise. Puis quand si les gens vont voir là, ce que tu partagé sur Twitter, les quatre captures d'écran, là, je veux c'est inadmissible. Pis cette violence-là, cette misogynie-là, si on si ne la dénonce pas, toujours et en toutes circonstances, elle va continuer à proliférer. Ça, c'est important de le dire. Twitter, c'est la, c'est la place parfaite pour ça. Parce que c'est comme si ça devenait à un moment donné, euh, les standards sont tellement larges que ouais. ça passe ça, puis c'est pas toujours signalé, c'est dangereux de le faire. Et, et j'espère que les gens m'entendent en ce moment, ouais. et qu'on on va aller voir ça, puis qu'on va signaler ça. En tout cas, moi, je l'ai fait. Euh, quand je vois ça, je vais essayer, je vais voir les gens, puis ouais. je le fais, mais pour toi, mais pour d'autres aussi, pour tout le monde, parce Absolument.
2: Alors, juste pour ceux qui ne sont pas au courant, je me suis fait traiter oui. de crise de conne de collabo, va te faire enculer ma calice et euh, espèce de grosse pute. En gros, pour résumer,
5: Alors,
4: euh, ça, euh, en, en, tu sais, tout, sable dans le, le, le vagin, j'ai tout, j beau, tout étonnant, eu. C'est ouais. ah, hallucinant. Ça, il très... faut arrêter ça absolument toujours. Et euh, moi, ça me désole de voir que... Euh, Rapidement. Oui, ça me désole de voir que tu as passé à travers ça parce que il euh, n'y a pas juste toi il y a ta famille, il y a les gens autour de toi, c'est la même chose pour Rachel Gilmore. Moi, j'ai entendu un témoignage qu'elle a donné à la télé. Oui, rapidement. Bien, parce qu'il y a beaucoup de gens autour d'elle qui voient ça aussi, Puis ça brise les gens qui sont autour. Souvenons-nous ben, de ça.
2: Bien, j'ai quelque chose à t'annoncer. Moi, ça ne me brise pas. Merci beaucoup, Steve.
4: <rire> à, Ciao, bientôt. À,
0: demain. à bientôt.
2: À À bientôt. Quelle soit en avant ou en arrière scène,
0: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
1: Non, pas du tout. Je, je, je ne suis pas anxieux de manière générale, mais j'ai l'impression d'être quand même assez lucide par rapport à la question de l'environnement.
2: Mais t'es mais tu ni un éco-anxieux, ni un climato-sceptique. Tu es un climato-lucide, disons ça comme ça
1: oui, puis il y a beaucoup de, de facteurs euh, desquels on tient jamais compte. La semaine dernière, euh, l'ONU nous a annoncé qu'on était 8 milliards d'humains sur la Terre. Bon, d évidemment, ça a donné lieu à des réjouissances, on est extraordinaire, quelle réussite. Mais euh, j'ai été étonné de voir une porte-parole de l'ONU qui disait, euh, elle disait, il n'y aura jamais trop d'humains sur Terre. L'essentiel hein? est de réorganiser notre manière de vivre pour que les pays en développement puissent jouir d'un plus grand confort et, euh, et les pays riches réduisent largement leur consommation. Après ça, il y a eu la fin de la COP 27, où là, on nous annonce que, bon, la COP 27, ceux qui suivent moins ça, c'est vraiment les 196 pays du monde qui se rencontrent pour dire « écoute, on a des problèmes d'environnement, il faut trouver une solution ». Il et, arrive, euh, et ils euh, se
2: rendent là en avion, évidemment, pour euh, bien marquer le coup.
1: Ah, puis souvent même en jet <rire> privé, soit dit en passant. Il <rire> euh, mm. y, y en a des dizaines et des dizaines. Oui. Donc, ils aboutissent d'un texte final où ils disent, dans le fond, que ça va prendre une réduction rapide. Mais il n'y a aucune solution en tant que telle. Et ce qu'ils rajoutent par rapport à ça, c'est qu'ils euh, euh, se réjouissent d'avoir mis sur pied un fonds pour aider les pays pauvres à pouvoir affronter mieux la crise. Fait en réalité, c'est un peu comme s'il y a un bateau qui est en train de couler parce qu'il y a trop de monde dessus en ce moment. Et ce qu'on dit, c'est que ce serait une bonne affaire qu'il y ait moins de monde, mais il n'y a absolument aucun plan pour qu'il y ait moins de monde. Et on fait juste rajouter, mais en passant, on a mis un fond sur pied pour que les gens les moins riches qui n'avaient pas de ceinture de sauvetage, on puisse leur en acheter une. Je trouve franchement qu'il y a une sorte de wokisme en ce moment euh, par rapport à toute cette question-là. Puis L'ONU est comme animée par une espèce de sentiment de culpabilité. Là, tous les pays riches véhiculent le message en ce moment que c'est autour des autres de profiter, alors que la réalité, puis je ne dis pas ça pour qu'on se dédouane, soit dit en passant, les ouais. pays riches, il y a eu énormément d'abus, il y a eu du colonialisme, on a pillé les richesses, on a abusé des humains, il y a eu une insouciance par rapport à la pollution, puis bon, les, aux émissions de GES, mais là, en ce moment, là, ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution pour réduire la population mondiale, pour réduire la consommation, mais aussi pour faire en sorte que les pays qui sont en développement, ben, c'est sûr que s'ils se mettent à vivre de la même manière que nous autres et qui doublent et quadruplent leur population, on ne sera pas plus avancé. L'Afrique, d'ici la fin du siècle, prévoit quadrupler la population mm -hmm. du continent africain. Alors, je vois mal où est-ce qu'on s'en va avec ça et je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie en disant tout le temps juste ah, il faut absolument que les 10-12 pays les plus riches réduisent et pendant ce temps-là on ne se soucie pas de la population à travers le monde et particulièrement
2: dans les pays les plus pauvres. Ouais. Euh, je trouve ça très intéressant comme réflexion j'aimerais ça l'amener au niveau personnel si tu le permets, Puis, je ne sais pas du tout si c'est là que tu t'en allais parce que tu es maître de, de, de ta chronique, mais mm -hmm. toi, est-ce qu'au quotidien tu te sens, je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu es an anxieux, tu nous dis non, mais est-ce que tu te sens responsable? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, euh, puis je sais que c'est quelque chose que tu abordes dans ton spectacle, évidemment sur le biais de l'humour, mais il y a quand même une vérité derrière ça. Est-ce que des fois, tu n'as pas l'impression, quand tu euh, rinces tes petits, tes petits bocaux pour les mettre au recyclage, pour qu'ils soient bien corrects, est-ce que tu n'as pas l'impression des fois que c'est quelque chose de futile par rapport à l'ampleur du problème. Ou alors, est-ce que chacun de ces petits gestes-là sont essentiels parce que chacun de ces petits gestes-là est une brique dans l'édifice qu'on construit ensemble?
1: Je pense qu'il ne faut pas développer euh, une sorte de cynisme par rapport à cette question-là puis dire il n'y a rien qui donne rien. Mais la réalité, c'est que ça a un effet pervers de faire ça. C'est qu'on a l'impression qu'en recyclant ou qu'en compostant, on règle la situation alors qu'il n'en est absolument absolument rien. On règle absolument rien euh, par rapport à ces questions-là. D'abord, le recyclage, il y a certaines, euh, certains endroits où ils jettent à peu près tout les ben oui. poubelles. Là. Je veux dire, on sait déjà ça. Euh, C'est sûr que dans les petits gestes quotidiens, on fait tous notre possible. Mais moi, je pense que tout passe par la politique. C'est pour ça, quand j'étais en politique, que j'avais vraiment mis l'emphase. Le, vraiment, je te dis, dans ma plateforme, j'avais une révolution par rapport à nommer le ministre de l'Environnement comme vraiment d'y donner une espèce de responsabilité exclusive par rapport à l'encadrement hum. des actions de tous les ministères. Ouais. C'est exactement ça, ce genre de décision-là, qui devrait prendre à la COP 27 ou à la COP 28 l'an prochain, de dire il faut maintenant que ce soit pas toujours des, des ministères à vocation économique qui dictent, la, qui dirigent la parade, mais que ce soit d'abord et avant tout que ça passe par là, comme ça passe toujours par le Conseil du Trésor, par exemple dans nos gouvernements, nous autres, ben on passe aussi par le, par le ministre de l'Environnement. Il faut avoir aussi des lois anti-déficit climatique, ce qui n'existe pas chez nous. Qu'est-ce que tu que appelles, le,
2: juste pour que les gens qui nous écoutent, pour pas qu'on les perde dans des terminologies complexes, qu'est-ce ouais. que tu appelles le déficit climatique?
1: Ben, C'est-à-dire que le déficit climatique, c'est pas compliqué, c'est de toujours mettre des cibles puis de jamais les atteindre.
2: Oui, ça ben, on est bon là-dedans.
1: On est bon là-dedans. Ce qui fait qu'en Europe, il y a des pays qui atteignent des résultats sept, huit fois supérieurs à nous autres. C'est pourquoi? Parce que le ministre de l'Environnement, il perd sa job s'il n'atteint pas les cibles qu'il dit. Mm. Alors que nous autres, tout ce qu'on dit, c'est, l'important, c'est que tu, tu donnes-nous une cible. Mais, mais on ne l'atteint jamais, on ne on se rapproche même pas de, de, de l'atteindre. on veut avoir mettons 35% de moins qu'avant 1990, la réalité c'est qu'on est à 7%, je veux dire, tu comprends-tu on est tellement loin d'avoir euh, une politique sur la biodiversité, le Montréal va accueillir la, la COP15 la, COP la biodiversité ouais. euh, ben, le charbon, les émissions de charbon il n'y a rien, rien de ça qui est sorti dans le texte de la COP27 sept fait que là, exactement comme tu dis on a des centaines de personnes qui voyagent, pour la plupart en avion, plusieurs en jet privé, qui viennent pavaner là et qui sortent en disant « ça serait le fun que ça aille le plus vite possible euh, ». Bon, je ne veux pas trop perdre le monde dans des technicalités, mais en ce moment, on est à, à peu près à 1,5 degré au-dessus de, de l'air pré... Euh, pré-industriel, euh, mais euh, on se dirige vers le 3. Et si on arrive à 2.83, on sait que les eaux vont monter de 7 mètres à travers le monde. Ça, c'est les 50 plus grandes villes côtières du monde qui vont soit disparaître ou qu'on va essayer de trouver une technologie d'ici là. Mais toutes les villes chinoises, évidemment, les villes américaines, ouais. c'est les côtes. Ah oui. C'est complètement fou ce qui, ce qui se prépare, puis de voir ces gens-là sur qui on compte et que politiquement, il n'y a absolument rien qui sort, ça me, je trouve ça quand même assez étonnant, et je trouve d'autant plus étonnant de voir que les médias parlent de ça comme... Ouais, c'est une bonne nouvelle, les choses avancent alors que la réalité, euh, les choses avancent en achetant des ceintures de sauvetage aux gens qui sont ouais, en train ouais. de couler, moi je trouve pas que ça avance bien bien
2: alors, il euh, y a un site humoristique, un site parodie qui a sorti et je trouve que c'est une excellente allégorie euh, c'est un site australien et j'avais vu ça passer et je me suis dit, oh, un jour je vais ressortir ça à Guinantel je te préviens, je suis vraiment pas bon pour raconter des histoires, je suis vraiment effrême <rire> dans, dans mon style de, de raconter des histoires, alors c'est euh, un gars qui s'est donné une, un, une cible très ambitieuse, il va euh, diminuer sa consommation d'alcool pendant les 29 prochaines années. C'est un plan pour améliorer sa santé. Alors, il va continuer à boire tout à fait normalement pour les prochaines années, mais à partir de 2049, alors qu'il va avoir 101 ans, Là, il va commencer à baisser sa consommation d'alcool. Écoute, je trouve que c'est une métaphore, une allégorie, une parodie de des gens qui sont des surconsommateurs de tout, que ce soit le pétrole, que ce soit tout le reste, des surconsommateurs, puis au lieu de dire « on arrête ça d'être là aujourd'hui », ils disent, on se fixe des cibles. Là. En 2049, m'arrêter m'a arrêté de boire. <rire> je trouve ça génial c est, c est, c est comme une comparaison. C'est une
1: bonne analogie, mais tu sais, Sophie, moi, je pense que l'humain a beaucoup de mal à se priver de son confort et je ne pense pas qu'on va y arriver individuellement. Ce que je suis en train de dire, c'est que la croissance économique et l'exploitation des ressources naturelles, là, ça ne peut pas être illimité dans un écosystème qui, lui, est fini comme la planète Terre. Puis, tu sais, tu te souviens de la chanson euh, « Question de feeling » de Richard euh, Cochiente et Fabienne Thibault?
2: Oui, 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 tout à fait.
1: Bon. Ça, c'était en, en 1983, je pense, quelque chose comme ça. Il chantait « Il y a trois milliards d'humains sur Terre. » On est rendu huit, là.
2: Ben oui, puis il y avait notre ami, euh, comment il s'appelle, euh, Daniel Bélanger. Euh, ben, six, six milliards, oui. Six milliards, six milliards de solitude. Ouais, ouais. Ouais, bon.
1: Alors, alors, en 1950, on était 2,5 milliards d'individus. C'est fou, hein? Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque 25-30 ans, on rajoute ce qui était la population mondiale <rire> à chaque 25-30 ans. s'en sortira pas. Et on se dirige vers le 11 milliards. Ça, c'est des prévisions de l'ONU d'ici euh, 2100. Et il y a même des prévisions qui vont jusqu'à 16 milliards. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est bien beau de dire au monde, voyagez pas, puis mangez pas de viande, puis recyclez, puis composter. Pis je, je veux pas que les gens développent une sorte de cynisme. Mais tant qu'il n'y aura pas de vraie résolution mmh. des dirigeants de la planète, et d'abord ça va passer par vraiment une décroissance au niveau euh, de la démographie. Puis on ne le fait pas, cest pourquoi on le fait pas? Parce qu'encore une fois, ça soulève des questions qui sont taboues dans notre société, des questions qui sont reliées à la religion, des enjeux comme l'avortement, comme la contraception, mmh. Évidemment, que aussi de gérer tout ce qui est corruption et administration dans certains pays où ça fonctionne pas du tout. Alors, on envoie de l'argent, puis la réalité, c'est que ça va souvent dans poche poches de, des dirigeants. Fait que tant qu'on ne voudra pas aborder vraiment le thème de front, moi, je pense qu'on s'en va directement dans le mur, et on se le sera fait annoncer depuis bien longtemps, mais ce n'est pas les individus autant que les politiciens puis les grands dirigeants de ce monde-là qui sont responsables, selon moi.
2: Bon. Alors, tu m'as rendu éco-anxieuse. Merci beaucoup. Je te remercie <rire> vraiment de pas pas, La raison pour laquelle on t'a engagé, t'es censé nous faire rire, Guy Nantel, réfléchir, ben non, mais, mais rire. Tu me fais pas rire, pantoute. Fait que je, pour qu'on rie un petit peu, on va mais écouter... Le
1: tragique, juste. le tragique est voisin du rire. et, oui. et, et Souvent, moi, je pense que les deux euh, vont ensemble. Puis Des fois, il y a des moments pour rire, mais d'autres fois, il y a des moments pour s'ouvrir les yeux puis se dire que ça fait dur. Oui,
2: on fait dur, en effet. Alors, on va écouter justement le petit extrait de questions de feeling dont tu, <rire> tu nous <rire> as parlé tout, tout à
5: l'heure. Et Ouh. combien de cœurs solitaires Pourquoi nous devons Pourquoi nous n'y ah pas
1: Sophie du Rocher
0: Divertissante, elle sait comment se
2: donner en spectacle
0: pour vous offrir la meilleure représentation.
2: On se souviendra bien sûr de l'année 2020 comme étant l'année où des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes âgées au Québec sont mortes dans des conditions plus pénibles les unes que les autres dans les CHSLD, dans les RPA. Et bien, on peut parfois évidemment mettre un, un visage sur certaines de ces personnes, surtout quand c'est notre propre mère qui est morte dans un CHSLD. C'est le cas de mon invité, Denis Desjardins, réalisateur, producteur que j'avais déjà reçu à quelques reprises à l'émission. Et là, il vient nous présenter son film, J'ai placé ma mère, Monsieur Desjardins. Bonjour.
5: Oui, bonjour. Oui, exactement, 5060 personnes sont mortes lors de la première vague, oui
2: c'est absolument terrifiant et vous, votre mère, est morte dans, euh, lors de cette vague-là, donc euh, permettez-moi, même si c'est deux ans plus tard, d'abord de vous offrir euh, mes plus sincères condoléances, parce que votre maman, vous, vous l'aviez déjà mise en vedette dans un autre de vos documentaires, donc on a l'impression qu'on la connaît, euh, une femme rigolote, une femme attachante, euh, Madeleine, et là, vous nous racontez dans ce film euh, le parcours du combattant de vous et votre sœur où vous devez placer votre mère. C'est un enfer bureaucratique.
5: Oui, malheureusement. On est au Québec et on ne pourrait pas croire qu'on a autant de difficultés avec notre système public. Là. Mais c'est ce qu'on a constaté. Notre mère fonctionnait très bien dans sa résidence pour aînés. Ça, c'est le film que vous aviez aimé qui s'appelle « Le château ». Oui. C'est ça. Là, il ne faut pas confondre hein, les CHSLD des résidences pour aînés et là, ça se passait bien jusqu'à temps que, vous savez, après un certain nombre d'heures de soins, là, les résidences pour aînés, ils ne peuvent plus garder nos parents. Euh, et ça, c'est triste. C'est ça que le film « J'ai placé ma mère » raconte. Le périple, le long périple d'une famille qui doit trouver un endroit pour sa mère.
2: Alors, on va écouter un petit extrait de votre film « J'ai placé ma mère » qui, moi, m'a arraché des larmes, M. Desjardins. On écoute ça. Qu'est-ce que vous me dites, en fait, c'est que son, son état
5: s'aggrave, c'est ça Ou son état vraiment se euh, détériore. Ça, c'est pas bon bien. signe. Elle mange. C'est ça
1: qui
2: est curieux, elle mange. On l'aide à l'alimentation, elle a vraiment mangé bien. Euh... Mais moi, ce que je dis, moi, ce qui vous manque, c'est moi, là. C'est que moi, je, je, je suis amoureux de ma maman depuis que je suis bébé, là on ne peut pas la voir, puis on ne peut pas y parler, puis je pense qu'elle abandonne la
5: vie, là, pour les raisons qu'elle ne nous voit pas, puis elle ne nous entend pas.
2: Alors ça, ça se passe pendant un, deux semaines, où euh, votre mère, donc, est placée dans un CHSLD, et on vous refuse d'aller la voir. Ça nous arrache des larmes, M. Desjardins?
5: Oui, exactement. C'est euh, un moment euh, très touchant dans le film, parce qu'en plus... Euh, Lorsqu'on procède à ces genres de d'interdictions-là, on coupe euh, les, les parents de, de leurs enfants et du seul lien qui reste au monde. Hein. C'est la famille qui, qui compte, hein. surtout quand on vieillit. Et c'est ce qu'on découvre dans le, dans le château. On, on voyait que le lien entre les enfants et les parents sont importants. Et là, il est coupé dans... J'ai placé ma mère. Mais c'est aussi symbolique. Il est coupé par la pandémie. mais... On s'est aussi euh, arrangé pour extraire des grands-parents du monde euh, habituel dans lequel on vit nous. Oui. C'est ça la tristesse. C'est pas juste la pandémie. Là.
2: Oui, c'est ça. C'était qu'en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la façon dont le, le Québec, en général, euh, institutionnalise le rapport, justement, entre les, les, les enfants et, leur, et leurs parents âgés. Il y a aussi tout oui. un problème de bureaucratie. Et en plus se rajoute à ça les conditions et les mauvaises décisions, dans certains cas, au moment de la pandémie. Je veux juste revenir sur quelque chose que vous dites à un moment donné euh, pendant le film parce que on, vous avez vraiment filmé toutes les démarches que vous et votre soeur vous avez fait pour euh, offrir à votre mère le meilleur endroit où aller. Un premier endroit où on veut, où le système va envoyer votre mère, vous dites c'est comme une prison. Euh, vous dites euh, c'est vraiment là, les chambres sont comme des cellules. Euh, c'est absolument épouvantable. Comment ça se fait, M. Desjardins, qu'au Québec, en 2020, 2021, 2022, on parque les vieux dans des endroits qui ressemblent à des cellules de prison
5: ben C'est ce qu'on pourrait dire, la privatisation de la vieillesse. C'est-à-dire que le gouvernement, on le sait, il n'est pas capable de suffire à la tâche. Il reste 4000 places à combler hein, pour les personnes âgées. Et et, et Rassurez-vous, hein, tout le monde n'ira pas dans un CHSLD. Il faut avoir une cote et euh, on s'assure aussi que vous puissiez quand même rester chez vous quand vous pouvez. Mais une fois que vous tombez dans le l'industrie de la vieillesse, si vous pouvez me, me suivre, là, vous allez voir, que là, vous perdez le contrôle. Et oui. là, la bureaucratisation, comme vous disiez, s'empare de vous. Et là, il y a tout un système de cotes. Et on vous envoie dans le privé. Mais vous savez pas, vous, que c'est le privé. On vous envoie dans un endroit où personne ne veut aller, d'ailleurs. Oui. Et là, les normes ne sont pas les mêmes que dans le public. Et c'est ce que j'appelle, moi, des parkings, en attendant d'avoir un accès dans le réseau. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a tellement de pénuries dans le réseau public que là, vous restez pour le reste de vos jours dans ces endroits-là qui sont un peu moins recommandables, là.
2: Ouais. Vous dites d'ailleurs dans le documentaire euh, je cite, euh, il y a toujours de la place là où personne veut aller
5: C'est pour ça C'est bon.
2: terrible C'est terrible. terrible.
5: C'est pas, pas moi qui ai inventé ça, c'est le système euh, aussi faire en sorte qu'il y ait des travailleurs sociaux vous savez, tout part du CLSC hein. c'est le CLSC où il y a un travailleur social qui se met euh, euh, à étudier votre dossier, puis euh, le dossier de votre mère, puis de la famille puis là on voit selon son, son niveau d'autonomie, à quel endroit elle doit aller il y a des cotes, c'est de 1 à 15, à partir de 10, de 10 à 15, vous avez droit à un accès au CHSLD. Mais il n'y a pas de place en ce moment, donc ils appellent ça des résidences intermédiaires en attendant d'avoir une place. Mm. Et ces endroits-là, ils sont privés, c'est-à-dire que ces endroits-là louent des, des places au gouvernement, à, à fort prix quand même, pour pallier au manque de place dans le réseau. C'est comme ça qu'on a découvert ça. Et ces endroits-là, forcément, ce n'est pas les mêmes normes aussi, au Mais niveau non, de la grandeur sûr. des chambres tout ça.
2: Ouais, et, ouais. et, et c'est intéressant, votre documentaire, parce que, bon, pour, pour, pendant la pandémie, évidemment, des gens, il y a eu des reportages, on nous a sensibilisés à cette réalité-là, mais vous, vous, vous rentrez dans la chambre de votre maman, vous filmez ça, vous le filmez, ça fait des années que vous filmez votre maman, vous filmez votre sœur qui est au téléphone avec la TS, la travailleuse ah, sociale, oui. vous vous filmez, vous, avec votre maman, donc on on rentre avec vous, on a l'impression qu'on fait partie de votre famille. Et à un moment donné, vous dites, M. Desjardins, vous dites, euh, la travailleuse sociale elle défend le système au lieu de défendre votre mère. Comment ça se fait? D'ailleurs, vous avez porté plainte. Hein? Vous avez dû porter plainte à un moment donné parce que ça ne se passait pas comme vous vouliez.
5: Oui, ça c'est grâce, d'ailleurs, il faut le reconnaître, à une autre travailleuse sociale qui a plus d'expérience, qui, qui a vu, mettons, il y a 4, 30 ans, que le, le réseau n'était pas si mal en point. Donc, c'est elle qui me recommande, il recommande à la famille de porter plainte, parce que, vous savez, vous avez 24 heures pour déménager votre parent. Et ça, c'est déjà une chose que vous ne pouvez pas contester. C'est impossible. Et il manque 4000 places, donc dès qu'il y a une personne qui décède en CHSLD, on vous appelle et vous avez 24 heures. Et souvent, c'est l'inconnu, vous ne savez pas où vous allez. Là. Vous allez le découvrir une fois que vous avez déménagé votre mère. Et nous, on a eu la chance, ma soeur et moi, d'aller visiter l'endroit où on voulait envoyer notre mère, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pourrait pas nous soutenir ça, même rentrer là, c'était nauséabond les, les endroits étaient trop exigus. Et mais il faut le faire, puis c'est là qu'il vous barre, il vous enlève de la liste d'attente et euh, c'est là c'est là qu'on a fait une plainte en disant, c'est comme une non-assistance à personne en, en danger ou en...
2: En détresse. En, ce besoin. Oui. en détresse,
5: c'est
2: ça. Oui. Alors, ce que, ce que votre film dénonce vraiment très clairement, en plus avec l'exemple de votre mère, euh, vous finissez le, li, le film, puis je, je m'excuse, je vais vendre le punch, mais bon, les gens iront voir le film de toute façon, peu importe que je de, révèle la dernière phrase, je l'ai noté oui. Vous dites, monsieur Desjardins, j'ai peur du monde dans lequel nous allons vieillir. Ça ouais. donne froid dans le dos, ça?
5: Oui, parce que les gens qui sont là en ce moment, CHSLD, c'est des gens qui ont bâti le, le Québec, donc c'est des gens qui ont déjà pas mal avancé dans la vie. Et malheureusement, on ne pourra jamais changer ce système-là assez rapidement pour eux, mais pour nous, est-ce qu'on pourra un jour nous rêver d'un meilleur traitement pour nous-mêmes? C'est un peu mon inquiétude parce que c'est long, hein, changer tout ça, et je ne vois pas comment moi, j'ai 50 ans passés maintenant. Et pas, je sais pas, là, mais je ne sais pas comment. C'est dé un désarroi, finalement, aussi pour les prochains temps qui ont vécu ça de près.
4: Mmh.
5: Et c'est qu ce qu'on partage. Le film sert à ça, d'une vue de l'intérieur d'un de, de, drame familial que d'autres vivent. Il y a 5000 familles qui ont perdu leurs proches.
2: Absolument. Et, euh, et c'est très touchant. Et encore une fois, mes condoléances, euh, votre maman, on la voit, une femme rigolote, une femme charmante, une femme drôle, une femme attachante donc euh, de la perdre et de la perdre dans ces circonstances-là. En plus, on vous envoie à un moment donné le rapport euh, du... du 90 pages, Corona. on ne comprend rien là-dedans. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais bon, ils lui ont fait l'aide la, la, médicale à mourir sans vous consulter. Sans une...
5: l'accord de la famille. Sans oui. l'accord
2: de la famille, c'est un scandale.
5: C'est ça, il faut dire en conclusion, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas morts de la COVID. Comme ma mère, elle a eu trois tests négatifs pour qu'elle n'ait pas mort de la COVID, comme beaucoup de Québécoises, Québécois-là. Et ça, c'est scandaleux. Je pense qu'on n'a pas vu le goût de ça. Là.
2: Absolument. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais c'est un film important. J'ai placé ma mère. Merci beaucoup, euh, M. Desjardins, Merci. Denis Desjardins. Merci à et vous. mes salutations à votre soeur euh, également, qui est omniprésente dans le, dans le documentaire. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Marianne Bessette, Charlotte Duquette, à La Recherche. Merci aussi à Charlie Marchand, à la mise en onde, à la réalisation. Merci et à très bientôt.
0: Cube Radio.